0: François, kuten muutkin palvelijat, joilla on taipumus tehdä kaiken aikaa isäntäväkensä suhteista muihin ihmisiin katkelmallisia huomioita ja niistä aina välillä erheellisiä johtopäätöksiä, aivan kuin ihmiset eläinten elämästä, oli yhtä mittaa sitä mieltä, että meitä oli loukattu. Toteamus, johon hänet muuten johdatti sekä hänen ylenpalttinen rakkautensa meihin, että mielihyvä, jota hän tunsi voidessaan olla epämiellyttävä meitä kohtaan. Mutta pantuaan erehtymättömästi merkillen lukemattomat huomaavaisuuden osoitukset, joihin rouva de vilpari meidät ja hänet itsensä hukutti, François antoi hänelle anteeksi markiisittaren arvonimen, ja koska hän ei koskaan ollut lakannut olemasta rouvalle kiitollinen siitä, että tällaisenlainen oli, hän kaikista tuntemistamme henkilöistä antoi etusijan juuri markiisittarelle. Lisäksi on myönnettävä, ettei kukaan muu vaivautunut olemaan meille kaiken aikaa mieliksi niin kuin hän. Joka kerta, kun isoäitini kiinnitti huomiota kirjaan, jota Rova de Vilpari aikaa luki, tai kehui kauniiksi tämän joltakin ystävättäreltä saamia hedelmiä, niin tuntia myöhemmin kamaripalvelija tuli tuomaan meille kirjan tai hedelmiä. Ja kun sitten tapasimme hänet, hän tyytyi kiitoksiimme vastatakseen sanomaan, ikään kuin olisi etsinyt lahjalleen tekosyyksi jotakin aivan erityistä käytäntöä, ei se ole mikään mestariteos, mutta sanomalehdet tulevat niin myöhään. Täytyyhän jotakin lukemista olla. Tai merenrannalla kannattaa aina syödä hedelmiä, joista voi mennä takuuseen. Mutta minusta tuntuu, että te ette koskaan syö ostereita, sanoi Rova de Ville Lisäten inhon tunnetta, joka minut valtasi siihen aikaan päivästä, sillä ostereiden elävä liha tuntui minusta vieläkin vastenmielisemmältä kuin limaiset meduusat, jotka katkeroittivat oloani Balbekin hiekkarannalla. Ne ovat herkullisia tällä rannikolla. Minäpä sanon kamarineidolleni, että hän käy hakemassa teidän postinne samalla kuin omanikin. Hyvänen aika. Saatteko te kirjeen tyttäreltänne joka päivä? Mitä ihmeen sanottavaa te oikein voitte keksiä toisillenne? Isoäiti oli vaiti, mutta on luultavaa, että hän teki sen ylenkatseesta. Hän, joka toisti äidille Rova de Sevignén sanoja. Kohta kun olen saanut kirjeen, haluaisin jo toisen. Elän vain niitä saadakseni. Harvat ihmiset ovat sen arvoisia, että ymmärtäisivät, mitä minä tunnen. Ja pelkäsin, että hän soveltaisi Rouva de Vilpärisiin johtopäätöstä hakeudun niitten seuraan, jotka kuuluvat noihin harvoihin ja vältän muita. Paremman puutteessa hän ylisti hedelmiä, jotka Rouva de Villpärisi oli lähettänyt tuomaan meille edellisenä päivänä. Ja ne olivatkin niin ihania, että huolimatta pettymyksestä, jota johtaja tunsi hyljittyjen hedelmämaljojensa puolesta, hän oli sanonut minulle... Minä olen ihan kuin te, kärkäs hedelmälle enemmän kuin millekään muulle jälkiruoalle. Isoäitini sanoi ystävättärelleen, että hän oli arvostanut niitä sitäkin enemmän, kun hotellin tarjoilemat olivat yleensä viheliäisiä. En voi, hän lisäsi, sanoa niin kuin Rouva de Chevinier, että jos jostakin oikusta haluaisimme ala-arvoisen hedelmän, meidän olisi tuotettava se Pariisista. Tosiaan. Tehän luette Rova de Sevinjetä. Heti ensimmäisenä päivänä huomasin, että teillä on kirjeet mukananne. Marki Sitar unohti, ettei ollut koskaan nähnyt isoäitiäni hotellissa ennen kuin kohtasi hänet ovella. Ettekö tekin ole sitä mieltä, että se on vähän liioiteltua, tuo alituinen huoli tyttärestä? Hän puhuu siitä liikaa, jotta se olisi aivan vilpitöntä. Hän ei ole tarpeeksi luonnollinen. Isoäidin mielestä keskustelua ei kannattanut jatkaa. Ja välttyäkseen puhumasta aiheista, jotka olivat hänen sydäntään lähellä sellaiselle ihmiselle, joka ei voinut niitä ymmärtää, hän kätki käsilaukkunsa alle kirjan Memoir de Madame de Beaux-sur-Jean. Jos Rouva de Villeparisi kohtasi Françoisin sillä hetkellä, jota tämä kutsui puolipäiväksi, jolloin palvelijattaremme kaunis pitsimyssy päässään ja yleisen arvonannon saattelemana laskeutui postitoimistoon syömään, Markisitar pysähdytti hänet kysyäkseen häneltä meidän vointiamme. Ja François välitti meille Markiisittaren viestit. Hän sanoi näin, "Sano nyt heille paljon terveisiä. Matkien ääntämisessään rouva de siitä, jonka sanat hän uskoi toistaneensa sellaisinaan, vaikka vääristelikin niitä yhtä paljon kuin Platon, Sokrateen tai apostoli Johannes Jeesuksen sanoja. Françoisia tämä huomaavaisuus tietenkin liikutti suuresti. Mutta hän ei uskonut isoäitiäni, vaan arveli tämän pelkkää luokkatietoisuuttaan valehtelevan. Rikkaathan aina tukevat toisiaan, kun tämä vakuutti, että Rova de oli aikoinaan ollut ihastuttavan kaunis. Totta kyllä siitä ei ollut todisteena kuin vähäisiä jäänteitä, joista oli mahdotonta ellei ollut taiteellisempi, kuten François rakentaa uudelleen kadonnutta kauneutta. Sille, jotta voisi tajuta, miten kaunis joku vanhanainen on ollut, pelkkä katsominen ei riitä. Jokainen piirre on tulkittava erikseen. Täytyypä muistaa kysyä häneltä erehdynkö vai onko hän jollakin lailla sukulaisuussuhteissa Germanteihin? sanoi isoäitini minulle ja herätti sanomallaan syvää paheksuntaa. Kuinka olisin voinut uskoa yhteisiin sukujuuriin kahden nimen välillä, joista toinen oli astunut minuun kokemuksen matalasta ja häpeällisestä, toinen mielikuvituksen kultaisesta portista. Jo muutamana päivänä olimme useita kertoja nähneet upeissa vaunuissaan Luxemburgin ruhtinattaren, pitkän punatukkaisen kauniin hiukan isonenäisen naisen, joka oli tullut seudulle lomailemaan viikoksi pariksi. Kerran hänen ajoneuvonsa olivat pysähtyneet hotellin eteen. Lakeija oli käynyt johtajan puheilla, palannut takaisin vaunuihin ja tuonut sieltä ihmeen ihania hedelmiä, jotka yhdessä ja samassa korissa yhdistivät, kuten Balbekin Lahtikin, useampia vuodenaikoja ja käyntikortin Luksemburgin ruhtinatar, johon oli lyjykynällä lisätty jotakin. Kenelle ruhtinaalliselle täällä tuntemattomana asuvalle matkailijalle mahtoivat olla nämä hedelmät? Meren vihreät loistavat luumut, ympyrjäiset kuin meren hetkinen kaareva kupu, läpikuultavat rypäleet ryhmässä kuivahtaneessa varressaan kuin kirkas syyspäivä, taivaallisen sinikiven väriset päärynät. Sillä eihän ruhtinatar sentään ystävä tätä ollut tullut tapaamaan. Mutta kuinka ollakaan, seuraavan päivän iltana Rouva de lähetti meille raikkaan kullankarvaisen rypäletertun sekä luumuja ja päärynöitä, jotka myös tunsimme. Vaikka luumut olivatkin muuttuneet samoin kuin meri päivällistä nauttiessamme malvan värisiksi ja pääröiden sinervässä kellui vaaleanpunaisia pilviä. Jokunen päivä sen jälkeen tapasimme Rova de Vilpärisiin tullessamme Sinfonia-konsertista, joita aamuisin järjestettiin hiekkarannalla. Olin vakuuttunut siitä, että kuulemani teokset, Loengrinin Preludi, Tanhoiserin Alkusoitto ja niin edelleen, ilmaisivat korkeimpia mahdollisia totuuksia. Yritin parhaani mukaan ylentää mieltäni niiden tasolle. Voidakseni niitä ymmärtää pusersin itsestäni, Tarjosin niille kaiken, mitä minussa silloin oli parasta ja syvällisintä.